0: gente, tudo bem meninas? Oi pessoal, vocês que acompanham o nosso Reflete aí. Voltamos, estamos aqui de volta. Agora vocês, além de nos ver, também podem nos ouvir. Nós estamos com uma novidade, estamos no podcast, estamos aí para vocês que não conseguem nos ver, pode também nos ouvir. E hoje a gente vai falar de uma coisa bem interessante, mudança. Então, para quem vê, Vai ver a nossa configuração diferente. Somos quatro, porém estamos com uma integrante nova. Ela é a Elaine. Elaine, fala oi, pro pessoal.
1: Olá, pessoas. Então, eu sou a nova integrante do Reflete aí.
0: É, e vamos Bem juntos participar disso. Bem-vinda, Obrigada. Pois é. Se você não a ver, você está escutando. Elaine agora vai fazer parte do nosso grupo. É, antes nós tínhamos a Esther. Só que a Esther resolveu dar uma guinada, mudada na vida, seguir outros projetos e acabou não podendo mais fazer parte do nosso grupo, que era tão legal também com ela, mas agora promete ser tão mais legal ainda com a Lelaine, minha gente. Então, Exatamente. hoje a gente vai falar de coisas muito interessantes. Mudança. Então, a gente tem uma mudança que é a a saída da Esther, né? ela deixou aqui o, o nosso grupo para seguir a vida dela e veio a Elayne nos acrescentar muitas coisas interessantes. E hoje a gente vai falar de mudança e quem vai dar da essa coordenada vai ser a Rose. É, então, reflete com a gente, vamos lá?
2: Bora lá! É, para começar a falar sobre esse assunto, é, a gente é, queria... Falar, ler, Na verdade eu vou ler Uma letra de uma música Do Chico Buarque Que é a música Roda Viva Eu vou ler um trechinho aqui tem, tem dias que a gente se sente Como quem partiu ou morreu A gente estancou de repente Ou foi o mundo então que cresceu A gente quer ter voz ativa No nosso destino mandar Mas eis que chega a Roda Viva E carrega o destino para lá Roda mundo, roda gigante Roda moinho, roda peão Dá até vontade de cantar, né? O tempo rodou num instante Nas voltas do meu coração A gente vai contra a corrente Até não poder resistir Na volta do barco é que sente O quanto deixou de cumprir Faz tempo que a gente cultiva A mais linda roseira que há Mas eis que chega a roda viva E carrega a roseira para lá É... Esse, essa letra, ela vem falar um pouco do que, do que a gente vive numa né? mudança. Né? Aqui no Reflete Aí, nós vivemos essa mudança recentemente, com a saída da Esther. É, tivemos aí algumas semanas né? para é, metabolizar, para digerir, para se reinventar. Né? Porque eu acho que as mudanças exigem isso de nós, né? seja qual for a situação. É, e também a chegada da Elaine. Então a gente achou que era super pertinente trazer esse assunto, né, é, para conversar com, com as pessoas, até porque a gente, o nosso último episódio foi sobre a morte e a morte também não deixa de ser uma mudança, né, na nossa vida, né, conviver com a morte, com a morte de alguém próximo é, traz isso para nós também, né? E, o contexto de vida que todos nós estamos passando, né, com a pandemia, muitas pessoas é, mudaram radicalmente as suas rotinas de vida, mudaram, muitos ficaram desempregados, as crianças tiveram que deixar para escola. muitas mudanças aconteceram nos últimos meses na vida de todo mundo, deixar de trabalhar no escritório, passar a trabalhar em casa, deixar de ir para a academia e tantas coisas, né, deixar de ter lazer. Então, foi um pouco isso que a gente pensou para conversar um pouquinho com todos vocês. E aí, para começar, diante dessa, dessa letra, dessa música, eu queria colocar essa pergunta para a gente é, refletir aqui, que é por que, que é tão difícil mudar? A gente sabe que tem mudanças que são impostas, não são é, escolhidas por nós, mas também há mudanças que nós escolhemos fazer mas assim mesmo, seja escolhida ou seja imposta, por que que é tão difícil mudar?
1: Então, é, é uma pergunta bem difícil de, de ser respondida. É, ela exige uma reflexão muito grande da gente, né? É, e eu penso em todas as mudanças da, da, da minha vida, pelas, pelas quais eu já passei. São muitas. E, às vezes, as pessoas perguntam se eu me acostumei porque eu já mudei de, por exemplo, eu já mudei de estado para morar no Brasil e vim para Portugal. Se eu for contar quantas casas eu já me mudei, eu acho que eu não tenho mais dedos na mão para contar. Então, as pessoas perguntam: ah, você já se acostumou? Não, não tem como se acostumar. Cada mudança é diferente, envolve muitas coisas. Não é só quando você diz assim: ah, muda uma coisa, muda muda de casa, muda de bairro. Não é só isso, é, envolve várias outras coisas na sua vida e que muitas vezes você pensa que você está preparado, mas você não está. E aí é, eu lembro muito da frase do Chico Buarque, que é que a gente cultiva uma roseira, né? ou seja, a gente planeja, a gente pensa, a gente pensa que está tudo sob controle e aí de repente tem uma coisinha ali que não, não está sob controle. Né? É, e por um lado. É, que bom que não está sob controle, porque a vida também é feita de surpresas. E por mais que algumas sejam dolorosas, depois elas podem trazer novas oportunidades de se reinventar. É. Então, eu acho que a mudança ela vai ser sempre difícil. Ah, qualquer mudança, por mais que ela seja boa, ela vai ser sempre difícil, porque ah. envolve o sair de uma zona de conforto em que você já tinha as coisas à mão você já tinha é, as coisas planejadas as coisas executadas há algum tempo para você se reinventar e se colocar com uma nova postura frente ao seu trabalho ou frente à sua casa, frente a, outros, a outras questões como relacionamentos, enfim. Então, assim, é, toda mudança, eu acho que ela vai ser um pouco dolorosa, por mais que ela seja, digamos, positiva. É, que você só tenha a ganhar com aquilo, mas envolve um pouco da dor de sair da sua zona de conforto.
3: Eu fiquei pensando, é, eu fiquei pensando sobre isso que você falou, Alain, de é, e, e sobre o, o que a Rose falou também. Então, duas coisas que me vieram foram o controle, né, que você mencionou, e o se reinventar, né, que a, a Rose falou, que, do metabolizar, né, que a gente ficou metabolizando durante esse tempo, e, e, enfim, pensando e tal, e eu pensei nisso, do, do se reinventar que são duas coisas que estão muito presentes nesse processo de mudança, é, e, e aí ao mesmo tempo, é, em relação ao controle, que foi algo que a gente mencionou lá quando a gente falou da morte também, né? Hum. Então, como é algo presente nas nossas vidas, essa tentativa constante que a gente tem é, de controlar tudo que está ao nosso redor, né? E como que isso é frustrante, eu acho que que a, 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 a mudança, ela nos coloca nessa posição de, de, de nos colocar de frente com essa nossa impotência, muitas vezes, sobre a nossa própria vida. E eu acho que isso é muito frustrante, né? Isso é muito é, da raiva mesmo de você pensar, principalmente nessas mudanças que são planejadas, né? Uhum. São escolhas. Poxa, eu escolhi, eu planejei. É, eu pesquisei antes de fazer, ou, ou sei lá, que cidade eu ia, ou que impre, empresa nova eu ia me candidatar, ou, enfim, o que quer que seja. Eu me protegei, eu pesquisei, eu me esforcei, né? Então, teoricamente, deveria acontecer tudo, tudo conforme é, aquilo que eu, enfim, me organizei. Mas não é, né? Porque existem diversas variáveis que a gente não tem controle. Então, a gente nunca vai ter controle de tudo, eu acho que é... Lidar com isso, encarar essa, essa nossa fragilidade enquanto ser humano é muito frustrante, né? Eu acho que, que isso é um aspecto que a gente precisa é, levar em consideração num processo de mudança, né? Que vão existir situações, que, por mais planejada que seja, é, vão existir situações de, de é, enfim, de ausência de controle, né? Situações novas que você vai ter que se deparar e você vai ter que se reinventar. Né? Você vai ter que, que é, buscar novas habilidades para lidar com aquilo, buscar no seu próprio repertório, ou não. Pode ser que você não tenha realmente repertório para isso. Pode ser que você tenha que pedir ajuda para outras pessoas. Né? E aí, enfim, tem diversos outros elementos né, que tornam esse processo mais, é, mais difícil. Né?
1: Sim, é, enquanto estava falando, eu lembrei também da com relação a, a, por exemplo, crises e catástrofes, na verdade, é, toda mudança ela envolve um pouco de crise, porque envolve o sair da zona de conforto. E para nós conseguirmos lidar com a crise, ah, o que os autores dizem é que nós precisamos de estratégias de coping. E essas estratégias, elas são elas são é, é, buscadas no nosso repertório comportamental. E uma das questões da crise é, mudança envolve... É, às vezes, situações completamente novas e que você não tem um repertório comportamental exato. Você tem semelhanças, você tem ocasiões semelhantes e você busca um repertório comportamental lá atrás para tentar adaptar, mas ainda assim você vai ter que encaixar, você vai ter que fazer alguma coisa. Então, assim, você vai ter que aprender novos comportamentos para conseguir é, se estabelecer diante das novas contingências
0: engraçado né você tá falando essas coisas aí eu tava pensando é, que nem você falou sair da zona de conforto mas eu acho que a mudança ela também é, nos obriga a sair de um lugar que não é tão confortável porque se a gente está num lugar que não é confortável e você tenta mudar isso também é uma coisa meio angustiante porque por mais que seja um lugar dolorido mas você sabe viver com a dor. Você consegue conviver com esse lugar que tá ruim, que tá chato, tá, tá machucando, mas eu já sei. Então, a, a crise não é só se você tá num lugar de conforto, né? Talvez, pensando, até já em crise, porque é, eu tô num lugar ruim, que me, que me afeta e eu preciso mudar, vai me gerar mais crise. Então, talvez seja melhor eu ficar por aqui. E eu acho que essa... Esse medo do novo que o ser humano tem né, é uma coisa que eu acho que ele aprisiona muito a gente. Então, eu acho que quando eu gente pensa em mudança, parece que tudo vai ser novo. E às vezes não é isso, né? É, é uma adaptação, é um, um, o que você disse, né, Alain? Você já tem um repertório, você vai adaptando ele. Então, você vai vendo o que serve e o que não serve. Mas eu acho que também tem uma coisa. Será que a gente é preguiçoso? Né? porque dá uma preguiçinha pensar em mudar tudo isso né ir para um lugar novo vou ter que fazer tudo de novo eu vou ter que é, re, é, me reinventar me, me, me redirecionar e aqui já estava tão dói mas já tá né é tipo ah tá ruim mas tá bom né, né? mas o eu sei pelo popular. menos
3: eu sei qual é a dor né é aquela Exato. coisa assim tá doendo mas eu sei qual é a dor eu sei até onde vai né é uma dor Sim. conhecida digamos
1: Exatamente, é uma dor conhecida. Quando você muda, você, você, vai, você sabe que você vai ter novas dores. Você não sabe lidar com elas ainda porque
0: você não, você não sentiu.
1: Então, é, é um medo do a...
0: desconhecido. E o controle, né? Que a gente sempre diz, eu acho que ele está em todo lugar. Essa coisa do ser humano é, poder ter o controle, né? Eu acho que deixa, às vezes, nos limita né, a ficar num, num lugar conhecido. E outra coisa também que eu acho que tem um ideal de ego, né, gente? Porque a gente projeta uma mudança colocando lá em cima, né? Assim, vai ser, por exemplo, vou mudar de país. Eu vou dizer isso nem de vocês, mas de mim. Eu, eu, eu em 98, a minha proposta era morar fora com tudo pronto e tal. E assim, o meu ideal de ego era lá em cima. E quando vieram com a proposta que eu ia ser ao pé, eu falei, não, peraí, gente, não era isso não, eu tava querendo outra coisa. Mas era uma, uma necessidade minha, mas de fato, o mudar ia me trazer outras questões. E eu acho que eu perdi o controle primeiro, porque eu já ia mudar de país, não é o meu. Segundo que as minhas propostas estavam totalmente diferentes. Então, eu acho que tem um ideal de ego, uma falta de controle que eu nunca tive, mas eu acho que eu tenho. Então, isso tudo dá uma certa... A, a angústia, o medo em mudar, então por isso que às vezes é mais fácil ficar no meu lugarzinho dolorido, como disse a, a Gabi, né? Eu já sei qual é a minha dor, então eu uhum. dou conta, já sei que remedinho eu posso usar, né? Sei lá, eu penso um pouco assim às vezes na mudança, né? Mas que às vezes não, né? Tem tantas coisas interessantes que a gente pode é, é, se aprimorar, é, aproveitar, usufruir falei
2: demais não eu acho que isso que vocês falaram né do desconhecido eu acho que a mudança ela remete a isso né a gente não sabe para onde a gente vai por mais que planeje por mais que é, prepare tudo né é o, é com o desconhecido que a gente lida né é com o não saber né é com a questão do controle que naquela naquela circunstância, eu não vou ter o controle de tudo, né? Eu vou ter que ter um momento de experimentação e o que eu tava aqui lembrando também, né? Tem um livro que chama sobre a morte e o morrer, que é da, de uma de uma médica que é, trabalhou que é a Elizabeth Kubler-Ross que ela trabalhou com doentes terminais, né? E ela desenvolveu é, esse estudo e o resultado né, do estudo foi: ela é, elencou alguns estágios do luto, né? Isso é bem comum, é bem conhecido, né? Um material que já foi muito divulgado. E alguns estudiosos, principalmente das, das organizações, né, usaram esse material como base para trabalhar dentro das organizações de gestão da mudança. O que, que significa isso, né? Se a gente sair um pouquinho do contexto clínico e para o contexto das empresas. As empresas, acho que principalmente depois dos anos 90, início da primeira década de 2000, a gente teve uma mudança muito radical né, no mundo em função da internet. Né? As pessoas, nas nossas vidas privadas e nos negócios, nas empresas, isso teve um grande impacto. E a mudança é algo que é cada vez mais constante, não só nas vidas privadas, mas dentro das organizações. isso se fez necessário trabalhar com os colaboradores para que os resultados das empresas pudessem se manter e serem, inclusive, melhorados. Né? Aí tem todo um estudo em cima disso, das empresas que fazem fusões, né? as empresas que se unem, uma empresa compra outra que os resultados eram muito negativos, né, as empresas que, que faziam fusões tinham uma, uma, uma a, 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 os resultados eram muito negativos, principalmente pelo fato das pessoas, das empresas que eram compradas, não aderirem à nova cultura, à cultura da empresa compradora, né, não sei se estou sendo clara aqui na minha Sim. fala.
3: Quem está e... chegando, eu tinha dificuldade de se adaptar, né?
2: Exatamente. Exatamente. E aí trabalharam muito isso com as, dentro das empresas, usando esse material da, dessa médica. Eles fizeram algumas adaptações e aí eles propõem uma curva da mudança que tem alguns estágios. né? Eles colocam assim, o primeiro estágio é o choque. né? A gente tem ali uma primeira reação de pânico né? com a mudança, com aquilo que vai acontecer. Aí depois a gente entra numa etapa de negação. A terceira etapa proposta é começa uma aceitação de que, olha, tem mesmo uma mudança, aí eu entro numa, numa descida de depressão, até que eu começo a voltar a subir com uma experimentação, né? vou experimentar esse novo cenário, esse novo contexto, é, e dependendo dessa experimentação eu decido né, se eu vou me engajar ou não com essa mudança e aí eu, eu se eu me engajar eu, a, eu vou aderir à mudança e vou seguir né nesse novo contexto é claro que é uma proposta aqui que a gente não pode generalizar né porque a gente sabe que a, o ser humano é singular cada um vive é, a, a sua vida as experiências da vida de forma muito singular mas o que eles dizem assim considerando a singularidade né todo o repertório que a pessoa já teve de, de emoções de vivências é, cada um vai, todo mundo vai passar por essas etapas, mas cada um passa por essas etapas num tempo diferente, né? Tem pessoas que podem passar determinada mudança rapidamente e, e se engajar com a mudança rapidamente, e tem pessoas que vão demorar um pouco mais, né? Ficar mais paralisada em uma dessas etapas. O que, que vocês acham dessa, desse, dessa proposta de visão da mudança, né? De que ela tem esses estágios e que. É, é natural a gente se deparar com esses estágios, né? De ter ali um choque, de ter a negação, de, de se deprimir mesmo, porque ah, eu vou perder aquilo que eu tinha, vou ter que deixar para trás, ah, eu vou mudar de emprego e essas pessoas que eu gosto tanto de trabalhar com elas e que eu vou ter que é, não vou mais conviver diariamente com elas. Ou, sei lá, um divórcio, ou uma mudança de casa. Ai, minha casa, que eu gosto tanto dessa varanda, não vou ter mais essa varanda. O é, que, que vocês acham? A gente passa por essas etapas mesmo? A gente nega, a gente se choca, a gente deprime com a mudança?
3: Ah, eu super eu... concordo. <risos>
2: Vai, Gabi, continua.
3: Não, eu acho que... que é... Você usou, inclusive, a palavra perda várias vezes, né, Rose, agora? É, e, e é isso, o luto, o luto, ele fala disso, né, sobre perdas. O luto é essa, essa experiência, esse, enfim, esse conjunto de sentimentos, de, de atitudes e tudo, com, com relação a uma perda. Claro que a, a perda maior é a morte, né, mas a gente consegue é, transpor essa teoria, né, para diversas, diversas outras perdas que são muito significativas para a pessoa. E, e eu acho que é isso. Eu acho que quando a gente está falando de uma perda afetiva, muito significativa, a gente, a gente fala de um processo de luto mesmo. E o processo de luto é isso. É, a gente passa por essas fases, né? De, a negação, a raiva, né, a barganha até, né? E eu acho que, que tem uma coisa da, da mudança que é você vislumbrar a mudança é, por exemplo, quando ela é uma escolha, né? Você vislumbrar a mudança antes dela acontecer. Então, você começa a sofrer antes mesmo da de você viver aquela perda, né? Uhum. É um luto antecipado até, eu acho. Porque uhum. você sabe que você vai perder aquilo, mas, mas naquele momento você ainda não perdeu, né? Uhum. E isso é que é interessante. Porque você você fica meio que sob o controle daquilo que você vai perder, mas porque você ainda não sabe o que é que vai vir da mudança, né, então você ainda não sabe se vão vir coisas boas, se vão vir coisas melhores, né, se você realmente vai sentir falta dessas coisas como você tá imaginando que vai sentir, então eu acho que é um processo de luto antecipado até, hum. que, que a gente vive quando a mudança, claro, ela é uma escolha, é um processo, enfim, quando ela tá, tá nesse campo, né, hum. mas eu acho que faz todo sentido sim, eu acho que e sim é muito natural né é, passar por tudo isso mesmo quando é uma escolha
2: uhum.
1: sim é, eu acho que na verdade tu, tu falaste muito o que eu ia falar também mas também me chamou muita atenção a questão da é, que se adaptaram a, a, a foram adaptadas as questões do luto as fases do luto da Kubler Ross uh, para outras situações da vida e eu acho que faz todo sentido porque como a gente estava falando da, da da mudança, envolve o sair de um determinado lugar para o outro. Seja um lugar físico ou seja um lugar mental mesmo. Uma, uma uhum. forma, uma mudança de relacionamento. É, um divórcio, um término de um relacionamento.
3: Uhum. Então, assim,
1: é, envolve o sair de um determinado, um determinado lugar. Envolve um, um, uma saída, envolve a perda de algo. Né? Então, se envolve a perda de algo, eu vou sofrer com isso. E como a Paula estava falando também, é, mesmo que seja algo que dói, que já tá no, no caso, um término de um relacionamento. Para você terminar, provavelmente aquele relacionamento já não está tão bom quanto ele começou. E você sabe que dali, quando você toma a decisão de terminar, você sabe que dali já não vai sair mais muita coisa boa. Mas ainda assim você continua ali porque é uma dor conhecida, como ela falou. <risos> Só que é uma dor conhecida, você sabe que é um dor e que você quer mudar. E você toma a decisão de mudar. E você vai perder. Então, assim, por mais que você tenha tomado a decisão de mudar, que você saiba que aquele relacionamento já não lhe faz bem e não faz bem pra você, digamos que, mesmo que, por exemplo, seja um relacionamento abusivo que envolve outras questões, você vai sofrer com aquilo ali. Porque envolve tudo aquilo que você já tinha. Então, você vai ter um luto daquilo que você já tinha mesmo que aquilo que você tivesse fosse dolorido. Porque você vai perder. Envolve uma perda de algo que você teve. E um relacionamento, por mais que esteja ruim, ele não foi 100% das, das vezes ruins. É tanto que era um relacionamento. Então, vão trazer... É, vai, vai haver, na verdade, durante os, as primeiras fases, eu acredito, que, principalmente com a negação, o choque, vai haver uma série de... de de mistura de sentimentos, né, de uma lembrança que uma lembrança boa com uma lembrança ruim, e às vezes você não sabe muito bem o que é está que se passando, né, e o que é, o que é geralmente o que eu indico e o que eu faço comigo mesmo também é deixa doer um pouquinho, deixa sofrer, porque é necessário, são as fases do luto, elas existem de alguma forma para que elas sejam sentidas, a gente está sentindo tudo aquilo. Porque na, aqueles sentimentos, eles fazem sentido naquela, naquelas contingências. Então, deixa sentir, deixa doer, que em determinado momento a, a dor vai acalmar. E aí a gente vai saber, a gente vai conseguir ver um pouquinho entre as nuvens e ver o que, é que a gente pode fazer na
0: mudança. Com certeza. Eu, eu não sei, eu só, eu só acho que... Não sei se... Uh... A Rose falou, mas essas fases de, de, do luto, elas são presentes, como vocês falaram, em todas as situações, mas será que as pessoas conseguem identificar? Porque eu também acho que não precisa identificar, mas você passar por elas. E nem sempre elas são nessa sequência, né? Porque como a Rosa disse, cada indivíduo é único, é singular. Então, às vezes é, eu não passo pelas cinco fases, eu passo pela primeira e já vou para a última. Ou eu passo para a terceira, eu barganho primeiro, depois eu já vou, eu volto para a raiva e depois eu vou para a última, que é a aceitação, né? E, e mudo isso. Então, é, é, eu acho que existe essas fases, mas para a gente ter uma noção de que nem sempre você precisa ficar passando por todas elas também. Você vai passar por elas, mas é, o legal é talvez você entender em que lugar você está e o que você disse, né, Laila? Aceitar esse lugar né? de dor, de, de, de sofrimento, mas não permanecer nele. Eu acho que é um estado, a mudança me lembra muito, me traz muito a, a, a uma coisa que é mutável, né? A gente não permanece ali sempre. Por mais que a coisa já seja é, uma, algo que é conhecido, mas é um conhecido hoje porque amanhã já é diferente e assim vai. Então, acho que essa, pensar na mudança e na, nessa, nessas fases de perdas, é, pensar que as coisas vão, elas vão caminhar, elas vão mudando, elas são mutáveis.
2: É, enquanto vocês estavam falando, né, eu estava aqui pensando em alguns pontos que eu acho que são importantes da gente é, dar um destaque é, para as pessoas seguirem né, com a reflexão delas em, em, em relação a esse tema. E aí, nisso que a Paula acabou de falar, que a gente, é claro, ninguém precisa né, paralisar em um determinado ponto desses da curva, né? Mas eu acho que a gente conhecê-los... Faz com que a gente também possa nos reconhecer e dizer assim: tá tudo certo, né? tá difícil, tá doloroso, mas faz parte. Faz parte, e esses sentimentos é, são sim presentes na mudança, né? Porque às vezes a gente se cobra tanto, né? De é, aquele controle que a Gabi estava falando, né? A gente também fica ali exigindo de nós às vezes uma adaptação tão rápida, uma aceitação tão rápida e não, né? Tem sim um momento de choro, tem sim um momento de é, reconhecer que está difícil, que está doloroso, né? E tá tudo certo, né? Eu acho que o problema pode acontecer para determinada pessoa é se ela paralisar nessa fase, né? Daí sim a gente tem que é, ter um cuidado maior, né? Eu paralisei no momento de dor. Ou eu consigo, de alguma forma, reconhecer que as mudanças também podem trazer coisas boas, né? É um desconhecido. O desconhecido não necessariamente é negativo, né? É que a gente tem aqui algumas representações de que o desconhecido é negativo. Mas o desconhecido também pode ser bom, né? Também pode ser prazeroso, também pode ser positivo, né? Então, é, é quase como a gente lidar assim. O desconhecido é não saber, eu não sei. E o não saber pode ser bom ou pode ser ruim, né? Mas tem ali uma, 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 uma possibilidade de ser bom. E a outra coisa, eu achei engraçado, porque você, na fala de vocês, né, se não 100%, mas a grande maioria, foi em torno da perda. A perda, a perda, a perda, né? E eu fiquei pensando assim, será que tudo que deixamos para trás é perda? Sei, né? Deixar para trás não necessariamente é uma perda, né? Então, é um outro ponto que eu fiquei aqui, eu refletindo com as minhas ideias e que eu deixo também para as pessoas pensarem, né? Porque, assim, se a gente pensar que qualquer escolha que façamos, né? a gente falou aqui que as mudanças às vezes não são escolhas, às vezes são imposições, né? Mas, assim, quando fazemos uma escolha e aderir a uma mudança também é uma escolha, a gente escolhe algo e está intrínseco nessa escolha que a gente deixa algo para trás, né? A gente escolhe o que a gente ganha e a gente escolhe o que a gente perde. A gente escolhe é, um caminho e escolhe deixar para trás um outro caminho, né? Então assim, a escolha ela é intrínseca a ela e que bom bom seria se sempre fosse consciente isso, né? De que algo fica para trás, né? Tá, é inerente, algo fica para trás. Então como é que a gente lida com isso, né? A gente não pode ter tudo, né? A gente não pode ser aquela a criança que quer tudo, né? A gente não fica lá educando as crianças assim Ah, oh, você não pode ter tudo, tem que escolher, né? Então, assim, a gente também, né? Mas... É
1: impossível não lembrar do trecho... Desculpa.
2: Pode falar.
1: É impossível não lembrar do trecho da música, mas qual seria a graça do mundo se fosse assim?
2: Exatamente.
0: Isso é verdade. <risos>
2: Mas é isso gente, nós vamos ficar por aqui, é, foi muito bom voltar né, com a Elaine, conosco. É, a Paula comentou no início, então agora vocês podem nos assistir pelo YouTube e também podem nos ouvir pelo Spotify, então nós estamos lá no Spotify. É, é importante para vocês nos acharem no Spotify e no YouTube, vocês podem, através da nossa página do Instagram, clicar lá no link que vai remeter diretamente para o canal. Ou então, quando vocês colocam na busca, vocês precisam digitar o colchete, né? Que está lá no nosso logo, para que vocês nos achem. Então, esse é um detalhe aí, mas que é importante que às vezes as pessoas estão nos dizendo que não estão conseguindo nos encontrar, mas tem esses dois caminhos, ou digitando o colchete, ou indo através dos links que estão lá na nossa página do Instagram. Obrigada, meninas. Um beijo para todo mundo. tchau. Beijo, beijo nossa, gente. Bem-vinda, Elaine.
0: Bem-vinda.